Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om barn och sexualitet. Ett otroligt spännande ämne men som det nästan kan kännas lite svårt att tala om. Men frågan är om barns sexualitet alltid har varit så tabubelagd som den kan verka idag. För det här samtalet så har jag med mig Johan Claesson på länk. Välkommen! Tack Hanna! Det är roligt att få vara med och samtala med dig. Ja, vad kul. Ja. Du har ju skrivit en magisteruppsats som heter Från realism till normkritik. Barnböcker om sexualitet för barn i förskoleåldern under ett halvt sekel, 1970-talet till 2010-talet. Det stämmer. Ja, det ska bli så intressant att höra om detta. Mm. Men först så skulle jag vilja ställa den frågan jag ställer till alla gäster. Så. Vem är du? Ja, mitt namn är Johan och jag arbetar som Montessori förskollärare i Göteborg där jag också bor. Mm. Och jag har arbetat inom barnomsorg under större delen av mitt yrkesverksamma liv. Mest då inom förskolan men även som nanny, ja. manlig nanny i London under en period. Spännande, jättespännande. Men du, den här uppsatsen du har skrivit om barnböcker om sexualitet, hur kom det sig att du blev intresserad av det här ämnet? Ja, under mina cirka 21 år inom barnomsorg har man ju stött på barns uttryck för sexualitet på många olika sätt och former. Mm. Det kan vara att barn utforskar den egna kroppen, tittat på jämfört med kompisar och pratat om snippor och snoppar och ja. även stoppat i handen innanför underkläder under vilostunden. Mm. Det kan ju också vara ett sätt att komma till ro och så. Mm. Eller gnider sig mot exempelvis lekställningen stolpe under utevistelsen för att finna njutning. Mm. Barn har också pratat om kärlek och att de är kär i varandra och kramas och pussats mm. Och under mina år i förskolan har barn även visat intresse och ställt frågor om hur barn blir till Och därmed har de då kommit in på den delen av biologin mm. Och där blir det ofta så kopplat till när man får ett syskon Då vill man ju kanske veta lite mer och så ja, just det. Och allt det här har skapat intresse hos mig att veta mer om detta Och, och barnböcker kan också vara en viktig kunskapskälla Ja, precis. Och då är det ju intressant om vi börjar i den änden med barns sexualitet. Vad vet vi om barns sexualitet och sexuella hälsa? Ja, sexualiteten den inom ju många aspekter och är en viktig del av att vara människa. Mm. Världshälsoorganisationen WHO lyfter fram att sexuell hälsa som integrationen av de kroppsliga, emotionella, intellektuella och sociala aspekterna av sexuell varelse på ett sätt som är positivt berikande. Och som förbättrar personlighet, kommunikation och kärlek. Ja. Mm. Men att vara sexuell är ju mycket mer än en fråga om fysiologi och sexuell aktivitet. Mm. Att vara sexuell handlar ju mycket om vem vi är, vad vi känner, vad vi värderar, vad vi tycker och vad vi önskar. Mm. Där kan man ju då säga att det är viktigt att sexualiteten får den plats den behöver för att växa som människa från tidig ålder. Att barn får känna de 
om hur sin och andras kroppar fungerar och ser ut. Ja. Könsskillnader. Mm. Men också undervisning och möjlighet till samtal om det mellanmänskliga. För att på så sätt hitta vad man själv står och önskar i allt detta. Ja. För det är ju inte alltid så att vi tänker på barn som sexuella individer. Hur tänker du kring det? Nej men så är det ju. Det finns ju en... Och har ju funnits en syn på att barn i förskolan att de då är icke-sexuella varelser. Ja. Och att detta med sexualiteten kommer först i puberteten. Mm. Men... Barn i förskolåldern har levt ut sin sexualitet på olika vis och funderingar och undrar även över kroppar och hur man blir till. Ja. En del vet ju mer för att det finns en större öppenhet kring dessa frågor hos en del familjer där ja. mamma och pappa har kanske berättat lite mer då, än i mm. andra familjer. Mm. Men sexualiteten påverkas ju även av våra egenskaper och genetik och det finns ju genetiska faktorer som skapar detta intresse också i åldern. Ah, men vad, vad tänker du då? Vad menar du med genetiska faktorer? Det var spännande. Ja, men det är lite spännande. Och eh, forskning lyfter fram att hos barn i åldersgruppen 2-4 år finns det, en, finns det ett ökat intresse och en ökad sexuell aktivitet. Mm. Som då beror på högre hormonnivåer av dopamin, serotin och oxytocin. Ah. Och de här hormonnivåerna minskar då efter femårsåldern och förblir låga till, tills förpuberteten. Så det finns naturlig kroppsreaktion som påverkar den sexuella aktiviteten och intresset hos barn i förskolåldern. Mm. Ja, du nämner ju hormonnivåer här, då det dopamin och serotonin och oxytocin. Mm. Jättespännande för att de har en sån viktig del av sexuella utvecklingen redan så tidigt då. Mm. Ja, man säger att dopamin och serotonin påverkar bland annat sexuell lyhördhet. Ja, Oxytocin ökar tillfredsställelse och att känna tillit och kärlek i relationen. Ah, så det så finns det. programmerat i kroppen också då. Ah. Man menar ju på att personligheten är satt i sexårsåldern. Och sen får vi liksom arbeta på den. Ja, ah, <laughs> sen får man jobba med det man har då. Det är jättespännande. Ja, och det är intressant det här att du, du lyfter att de här hormonnivåerna är höga i två till fyra års åldern då. För då handlar ju så mycket i barnets liv kring området vid könsorganen. För man ska lära sig kontrollera tarmen och blåsan och sådär. Mm. Så det är lite finurligt att de här hormonerna gör att könsorgansområdena blir utforskade så här tidigt. Det är jättespännande. Hur tänker du kring aspekter som att barn kanske hindras av en vuxenvärld i sin naturliga sexuella utveckling? Ja, man kan ställa sig frågan vad som händer med barns välmående och syn på sin egen kropp, närhet och sexualitet om de tidigt i livet inte får möjlighet att utforska den. Ja, exakt. Och här finns det forskning som pekar på att om man börjar tidigt i livet med sexualundervisning på ett säkert ställe som då en förskola kan vara där man ska vara trygg ja. kan ha en positiv och livslång effekt och påverkan på hälsa och välbefinnande. Ja. Det lyfts också fram att en långsiktig och god kvalitet på sexualundervisning ger långa effekter på individers relationsbyggande och påverkar könsstereotypa beteenden och färre tonårsgraviditeter. Oh. Mm. Mm. Så Börjar man reda att redan i förskolan kan man se goda effekter då, liksom länge fram, både i tonåren och i vuxen ålder. Det är ju fantastiskt, det är, ja, alltså det vilka är det. vinster. Och då, då är det ju så tragiskt om man tänker att det är så många barn som inte alltid får den undervisning som de skulle må bra av. Ja, så är det ju. Och eh, man kan ju säga att det är viktigt att sex, sexualiteten får den plats den behöver för att växa, ja. så att man växer som människa från tidig ålder. Ja. Att barn får känna dem känner de om hur sin, sin och andras kroppar fungerar och ser ut. 
mm. könsskillnader men också undervisning och möjlighet till samtal om, om det mellanmänskliga som är så viktigt. Ja, just det. För att på så sätt hitta vad man själv står och önskar i allt detta. Mm. Och när jag, här tänker jag på att sexualupplysningslitteratur för barn kan ju vara en viktig källa för barn att titta och bläddra i och tillsammans med vuxen mm. få läsa och samtala kring. Mm. Det kan ju då bli en väldigt bra utgångspunkt för samtal både i förskolan men också hemma. Ja, och det är jättespännande. För nu kommer vi in då lite på din magisteruppsats. Mm. Du har ju jämfört böcker om sexualitet för barn mellan 1970 och fram till 2019. Hur många böcker gäller det här? Ja, jag valde ut 16 böcker om sexualitet för barn i förskolan mm. under den tidsperioden. Och böckerna skrivna för förskoldalen, alltså upp till sex år. Men böckerna kan ju naturligtvis också användas i längre upp i åldrarna. Ja, just det. Men vad kom du fram till för resultat i den här studien? Ja, det är lite kort så här. Men jag gjorde då en textanalys och kom fram till olika teman som jag arbetade efter. Mm. Dessa teman var familj, biologisk kön, könsomgänge, befruktning samt barns egen sexualitet. Just det. Och där sökte jag då efter likheter men också det som skildes åt böckerna emellan. Då. Mm. Och man kan säga att 1970-talet stick ut på många områden. Mm-hmm. Bland annat att man använder då svartvita bilder, alltså viktiga mm. fotografier. Ah. Och texten är rak på och som man kanske då inte är så van vid nu för tiden. Ah. Och när det gäller familj så var det under 1970-80-talet kärnfamiljen som gällde mer eller mindre. Man kunde liksom också prata om att barn kunde adoptera och att man kunde vara ensamstående förälder också. Men det, böckerna speglar ju normer och, som fanns under den tidsperioden. Ja, just det. Och det blev först på 1990-talet så det började komma lite tur med samkönade par och föräldrapar och att mm. man började prata om homosexualitet. Just det. I böckerna från 2000-talet och framåt går det att se att HBTQ och kritiskt och genomsmedvetet mm. förhållningssätt i flertalet av utgivningar så att det ökar i det här det är ja, sätt och tankarna. Mm. Och att det blir mer frekvent att beskriva andra familjekonstellationer då, utöver kärnfamiljen. Mm. Under, om man kan säga, under tidsperioden 1970 och fram till 2019 går det att se en förskjutning på familjebegreppet i de här sexualupplysningsböckerna för barn. Ja. Som nu innefattas av fler sätt att se på familjen än vad man gjorde på 1970-talet. Ja, spännande med 70-talet. Mm. Ja, Ja, det, är, det är ändå en liten tidsperiod men ändå att man kan se de här förskjutningarna i böckerna. Ja. Och, eh, som jag nämnde lite innan där kanske också då, men böckerna från 1970-talet var mer verklighetstrogna och realistiskt ja. beskrivande. Mm. Genom sitt mer rika och ingående beskrivning av hur könsomgänge går till genom både ord och bild. Ja. Och eh, under perioden användes i stor del svartvita bilder. Så det var på den ja. tiden i barnböcker överhuvudtaget att det skulle vara realistiskt. Ja, just det. Mm. Och, och där sticker 70-talet ut då. Mm. Och från 1980-talet används illustration och teckningar för det visuella. I den litteratur som ingår i studien sticker 70-talet också ut genom att lyfta fram den kvinnliga tillfredsställelsen i könsomgänget på sätt som man inte gör under senare decennier. Ja, det är ju spännande med ju. Mm. Men du, det här med illustrationer i de här dagens sexualupplysningsböckerna då för barn, använder inte fotografier? Vad tänker du om det? Ja, det, det finns en rädsla och oro i dagens samhälle för barns nakenhet. Ja. Vilket också avspeglas i avsaknaden av nakna barn i barnlitteraturen. Mm. Då man är rädd att det då skulle kunna kopplas till barnpornografi. Precis. Mm. Och det är svårt att finna en godtagbar gräns mellan att avbilda en naken kropp för upplysning till att den då får en karaktär av sensualism och ja. sexualitet. Mm. 
Och under 1970-talet var det okej okay att visa fotografier på nakna vuxna men även på barn då i de här sexualupplysningsböckerna för barnen. Men som mycket mm. senare utgivning används jag. Mm. Och det kan man ju säga kanske det pekar väl på en samhällsutveckling både på gott och ont. Ja, ja det är ju jätteintressant verkligen. Mm. Men du tittade ju på biologiskt kön och könsskillnaderna i de här böckerna. Vad hittade du där? Ja, men det stämmer. När det gäller biologiskt kön och könsskillnader var 70, 80 och 90-talen mer beskrivna och även om hur kroppen förändras när man blir tonåring och vuxen. Ah, hur de då mm. kan se ut och mm. fungera. Eh, när man kom in på 2000-talet och 2010-talet så visar böckerna överlag upp könsskillnader men går inte in på detaljer på samma sätt som tidigare. Mm. Och det finns en bok som heter Hur görs bebisar? En bok för alla sorters familjer och alla sorters barn från 2014. Ah. Och den sticker ut lite med en och andra med att inte behöva könsskillnader och koppla det till manligt och kvinnligt. Mm. Och i boken är flertalet av illustrationer så avskalas att det är upp till läsarna att tolka och avgöra vem som är man eller kvinna. Mm. Så det man kan se från 1970-talets böcker och fram till den boken är att det händer ganska mycket på synen på det biologiska könet i litteraturen. Ja, spännande. Men du, hur, hur ser utvecklingen ut kring frågor som rör hbtq och sådana saker i litteraturen i den här studien? Vad kunde du se där? Ja, det är ju först på 1990-talet man eh, ser detta med homosexualitet. Ja. Och eh, det kan ju också ha sina förklaringar att det klassar sig också som en sjukdom fram till 1979. Mm, mm. Och sedan tog det då en tid innan homosexualitet och eh, kom in i barnböckerna för att beskriva de kärleksrelationerna också. Ja. Men nu kan man ju då se att böckerna har större fokus på hbtq-frågor och enormt kritiska och med ett genusperspektiv. Ja, det är ju otroligt intressant att de här böckerna då i sexualupplysning följer sin tid. Så spännande mm. verkligen. Du, är det något i den här studien som väckte din förvåning eller förundran eller frågetecken? Ja, det kan man väl säga, en sak som fattades och som saknades i böckerna var ju barns egen sexualitet. Ja. Och inte tyckte upp och, eller beskrevs i någon större utsträckning. Mm. Detta att barn är intresserade av hur kroppen ser ut, hur andras kroppar ser ut, onani. Mm. Alltså de här sakerna som då är inte helt ovanliga för barn i förskolåldern. Nej, just det. Och, eh, I min studie så var det bara två böcker som tog upp det här med barns egen sexualitet och rätt till sin egen kropp och njutning. Man kan se att Många böcker då kanske tar upp det här med känslor och att det finns en kärleksrelation. Men annars är väl lag i böckerna kanske rätt klinisk i sin framställning hur kroppar ser ut och hur barn blir till. Ja, just det. Men du som förskollärare, skulle du kunna säga någonting om förskolans arbete kring de här frågorna? Mm, ja, det finns ju forskning på att det är viktigt att börja med undervisning om sexualitet som hjälper barn att bygga upp en egen god självbild och förtrogenhet med sin egen sexualitet redan ja. från förskolan. Mm. Men sen får ju barn information på många olika sätt Precis. Utöver sin egen sexualitet mm. Kan barn komma på eller se sina föräldrar Ha samlag mm. Eller genom olika medier som tv och internet eh, Barn kan också möta på Klotter, graffiti mm. Och barn i det offentliga rummet mm. Där kan man då se Nakenhet, könsorgan med anspelning på sex Och sexualitet mm. Vilket också då kan skapa frågor hos, hos barnen när de ser allt detta Mm 
Och eh, sen är det ju ett viktigt ämne även utifrån MeToo, OnlyFans och andra sociala medier som barn och ungdomar tidigt kommer i kontakt med. Mm. Och då kan man ju tänka hur kan förskola och skola arbeta förberedande för att minska risken att barn och ungdomar hamnar fel i allt detta. Ja, ja. vad tänker du kring det? Ja, jag tänker att förskolan är en viktig arena för att utveckla nya kunskaper och, och det här man kan lägga en bra grund för resten av livet. Ja, och det här innebär ju också att det är viktigt att personal i förskola får kunskap om barns utveckling när det gäller sexualiteten. Ja, precis. Men det är klart, det som blir utmanande är hur förskolan kan skapa en tillåtande miljö för barnen att utforska sin sexualitet. Mm. Men också då samtidigt lära sig att sätta gränser och skyddas från övergrepp och obehag. Just det. Mm. Mm. För vad händer med barns välmående och syn på sin egen kropp när närhet och sexualitet om man inte tidigt liv får möjlighet till att utforska den i en trygg miljö. Mm. Ja. Så tänker jag att barn behöver ju få undervisning och få information om biologin, om, om vi är uppbyggda och även andra aspekter som det sociala och det psykologiska. Mm. Det är mycket för att kunna förstå sig själv men också även andra hur man fungerar och reagerar mm. och hur folk gör som de gör typ. Ja, precis. Ja. Ja. Men också att barn får en uppfattning om vad som är normalt och vad som mm. inte är normalt. Eller liksom, mm. Vad man kan tänka sig att de flesta gör. Det finns ju frågor hos alla egentligen oavsett ålder när det gäller sexualitet. Så jag tänker att de barn får upplysning så vet de vad de behöver gå med på och vad de inte behöver gå med på. Ja, precis. Och det, då är det viktigt att jobba parallellt med frågorna kärlek, lust och ansvar och risker. Mm. Mm. Och här ögade barnen utarbetat bra material och böcker som stöd bland annat med boken Lilla boken om stopp min kropp. Mm. I det här materialet här kan ju då barn i förskoleåldern lära sig om integritet och samtycke. Mm. När man kommer till det här som möter mig på många familjer i förskolan och det, de kan ju se olika ut och här kommer barnen med olika erfarenheter till förskolan. Ja. Och då tänker de här böckerna som jag tittar på så att det är bra att det finns många olika böcker med, ång- med många olika berättelser så att så att alla barn kan känna igen sig. Ja, det är ju jätteviktigt den här tanken om de olika familjebildningarna och, och barn från olika kulturer och sammanhang. Mm. Men du ser du på personalen och arbetsgruppens roll i förskolan när det gäller de här frågorna? Ja, vi som finns runt barnen i förskolan bär ju också med oss olika bagage med olika Aha. kulturer och mm. olika uppfattningar. Så det är ju en utmaning och mm. inte alltid så lätt. Man måste bland annat arbeta med sin egen sexualitet och sitt eget förhållningssätt. Ja. Så det är ju en bit att gå. Ja. Jag tänker att det är en stor vikt att man får igång samtal på sin arbetsplats. Då för att, mm. att man är överens i arbetslaget hur man ska bemöta detta med barns sexualitet och vilka böcker som ska finnas framme. Ja, precis. Och där kan man ju då använda sig av din uppsats. Det är ju jättespännande. Mm. Så ja, jag, ja, men så vad tänker du kan vara viktigt för personal och, och även för föräldrar, vårdnadshavare, att tänka på när det gäller barns sexualitet? Jag börjar läsa på om barns sexualitet och vad som är normalt i utvecklingen för åldersgruppen och utifrån. Mm. Det är då att kunna samtala med barnen. Jag tror det är viktigt och det är jobbigt för många att prata med sina barn om det. Ja. Men det är bara genom samtal som man kan komma vidare och vägleda sitt barn och ham- så att det hamnar bra i allt det här. Ja. Sen är det ju mycket i vårt samhälle, vår kultur och genom olika estetiska uttryck som film, konst och musik mm. som lyfter sexualiteten på olika sätt. Och det är viktigt att skydda barn, men också ge barnen frihet att få utforska och vara fria i detta utifrån sin ålder. Ja. Men också ställa sig frågor om sexuella uttryck som ni om det får för mycket plats och tar för mycket fokus och ja. tid för barnen. Och vad det är då kan bottna i. Mm. 
Och så är det också viktigt att få samtal med barn om man sätter gränser och säger nej. Och att, att nej ska respekteras. Mm. Det är viktigt att få, att få sätta gränser för sin kropp. Ja. ja, man förstår att förskolan har en enorm uppgift här mm. faktiskt då. Så dina erfarenheter som man i förskolan, vad kan du berätta för oss om det? Om dina tankar kring män i förskolan? Ja, i det här sammanhanget ska man säga att alltså, tyvärr är det ju nästan till omöjligt att prata om barns sexualitet, ja. barnomsorg och män i förskolan utan att komma in på övergrepp och pedofili. Ja. Alltså det får ju absolut inte hända något övergrepp mot något barn eller på något sätt. Nej. Men som jag förstår det så är det inte alla länder man gör samma tydliga kopplingar mellan män i förskolan och övergrepp som man gör i Sverige. Mm, intressant. Men det är bra ja. att man upplyser att man pratar om det. Ja. Men det behövs ju män i förskolan. Och då blir det ju synd att många väljer bort det av rädsla. Ja, det är, ju, det är ju fruktansvärt. Mm. För barn i förskolan behöver möta alla möjliga olika sorters människor. Mm. Och eh, under mina år inom förskolan har de flesta kollegor och familjer varit positiva till mig som pedagog ja. Men man kan ju också ifrågasatt mm. Detta är nog erfarenhet som jag tänker att de flesta män i yrket kan känna igen mm. För att arbeta inom barnomsorg och förskola innebär ju också omsorg och närhet till barnen ja. I arbetet som pedagog i förskolan inkluderar ju att fysiskt hjälpa barnen i intima situationer som vid blöjbyten, toalettbesök, ja. vila, tröst och påklädning. Ja. Men också vid bus och lek så mm. är man ju, kan man ju komma nära barnen. Så det är ju de här vardagliga situationerna där det är både, alltså det är både önskvärt och nödvändigt med fysisk kontakt med barnen. Ja. Men som man i förskolan finns det ju medvetenhet och rädsla att misstänkliggöra som pedofil i dessa situationer. Ja, det är något man får förhålla sig till. Ja, du säger det väldigt avslappnat och lugnt. Det är något man får förhålla sig till. Men det måste ju vara jättetufft många gånger. Hur, hur, hur kan det här yttra sig i, i vardagen? Ja, det, det kan ju vara att man då som man vill vara övertydlig i situationer mot kollegor och vårdnadshavare. Ja. Som att exempelvis inte stänga dörren med hjälp på toan eller blöjbyten. Mm. Och då blir ju barnets integritet kontra min säkerhet och, och som vuxen ja. och man i förskolan då att det inte blir misstänkt och anklagad för något. Mm. Så man vill ju inte, det ska ju inte finnas sådana tvivel liksom. Mm. Och då kan man ju säga att kvinnor har ju större frihet att ge omsorg till barnen som innefattar kramar, närhet och kroppskontakt utan att misstänkliggöras för dessa handlingar. Mm. I jämförelse med som man i förskolan gör samma handlingar. Mm. Um, Ja men det här är jätteintressant och ja. väldigt stort och brett. Och, men jag tänker om man vill fördjupa sig i detta ämne om män i förskolan kan jag rekommendera Christian Eidevalls bok. Förskolan, en trygg plats för barn och pedagoger, sexuella övergrepp och förebyggande arbete. Den tar upp mycket ja. av de här frågeställningarna. Det, det är ju fantastiskt viktiga frågor och som du säger också så blir det ju så orättvist. För det är ju, finns ju inget som säger att inte även kvinnor skulle kunna utöva på något sätt makt över grepp över barn. Mm. Så, så det blir väldigt eh, intressant att det är en sån stor skillnad på hur män och kvinnor hanteras i barnomsorgen. Ja, man pratar ju inte så mycket om kvinnornas roll där. Nej. Nej. Johan, det har varit så trevligt att få lyssna till dig och väldigt spännande att se hur de här böckerna skildrar sin samtid och hur det också då påverkar hur vi förhåller oss till barns sexualitet. 
Jag är övertygad om att ditt arbete kommer betyda mycket framöver. Jag hoppas att du fortsätter att fördjupa dig i de här frågorna. Ja, det finns mycket att samtala om. Alla de här olika tipsen som du har haft, de lägger vi ut på vår hemsida och... Vi kommer även lägga ut Johans magisteruppsats på eh, vår hemsida lustbåden.se. Mm, vad bra. Och nästa gång så kommer Leif och jag fortsätta reflektera kring barns sexualitet och vad vi som vuxenvärld behöver tänka på för att bemöta barn kring de här viktiga frågorna. Så jag tackar dig jättemycket för detta Johan. Tack för att du har berättat. Ja men tack för att jag fick vara med. Ja, vad roligt. Ja. Ha det så gott. Ha det gott. Hej. Hej då. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.